0: Wie findet man die beste Bank für sein Vorhaben? Wie geht man vor, um überhaupt den Bankkontakt äh, ja, ans Laufen zu bekommen, um den, äh, den ersten Kontakt zu knüpfen? Braucht man eine Bewerbungsmappe und wenn ja, was gehört in diese Bewerbungsmappe hinein?
1: Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Genau darüber spreche ich heute bei Experte erklärt mit Markus Wale. Markus Wale ist Finanzplaner, Vermögensverwalter und Nachlassplaner. Hallo Markus. Genau.
1: Hi Alex, grüß dich. Servus.
0: Ja, ähm, lass, lass uns direkt einsteigen. Wir haben ähm, einmal viele Fragen sortiert, die wir bei uns in der Community haben, die sich eigentlich immer ähm, sozusagen wiederkehrend häufen bei uns. Und äh, eine Frage möchten wir heute mal klären, die ich dir stellen möchte. Und zwar lautet die Frage, wie findet man die beste Bank für sein Vorhaben? Also insbesondere auch als Einsteiger.
1: Ja, also die Frage wird mir ja andauernd auch gestellt im Coaching. Und ähm, da darf ich ein bisschen ausholen. Äh, Im Endeffekt, die beste Bank gibt es nicht. Ähm, die Grundvoraussetzung, um seine beste Bank zu finden, ist, dass man weiß, wo man hin möchte mit Immobilien. Das heißt... Ähm, Solange ich nicht weiß, wo ich mit Immobilien hin möchte, werde ich keine Bank finden, die mich begleiten wird, weil die gar nicht wissen, wo ich hin möchte. Also das dreht sich so ein bisschen. Das heißt, im Vorfeld wäre es wichtig, dass ich für mich entscheide, ähm, möchte ich zwei, drei Immobilien zum Beispiel erwerben, zwei, drei Eigentumswohnungen, für die Altersvorsorge. Dann kommt eine andere Bank in Frage als für jemanden, der sagt, hm, ich kaufe jetzt mal zwei, drei Wohnungen, möchte aber mittelfristig ein bisschen skalieren und möchte das Ganze ein bisschen professionalisieren. Und dann gibt es ja ganz andere Banken ähm, für die Profiinvestoren. Wenn jemand sagt, okay, nee, ich will richtig Gas geben, dann würde ich wieder eine andere Bankenstrategie und eine andere Vorgehensweise empfehlen.
0: Nehmen wir mal das Beispiel, äh, ein Anfänger möchte jetzt ein bisschen Bestand aufbauen für die Altersvorsorge und steht jetzt vor der Frage, eigentlich zu welcher Bank gehe ich? Schreibt er die einfach an? Ruft er dort an? Was sind so die ersten Schritte?
1: Grundlegend wäre es sehr hilfreich und sehr gut, wenn er seine Gedanken und seine Zielsetzung in der Investorenbroschüre niederschreibt. Das ist ja so für mich das Hauptwerkzeug für die Investoren, um sich bei der Bank zu, ähm, zu profilieren und auch um sich bei der Bank zu präsentieren. Das heißt also, in der, äh, die Investorenbroschüre ist, ist natürlich ein Werkzeug, in dem ich erkläre, wer bin ich, wo komme ich her, was kann ich, was ist meine Superpower, wo möchte ich hin, wie ist mein Weg dahin, Ja, also wo möchte ich finanziell hin, wie ist mein Weg dahin, wo möchte ich investieren, warum möchte ich dort investieren, wer ist meine Zielgruppe, es ist im Endeffekt äh, ein verkürzter Businessplan, durchaus in meiner Welt immer äh, sehr wichtig, mit schönen Bildern auch äh, hinterlegt, mit Fakten, also mikro makro wo man investiert, Zielgruppenanalyse und äh, vorneweg durchaus die Personal Story, ja, was ich gesagt habe. Schönes Foto von einem, wenn man mit Partner, Partnerin investiert. Äh, viele haben auch ein schönes Familienfoto da reingemacht, das ist sehr sympathisch ähm, und das ist auch kein Widerspruch, das sehr sympathisch, sehr persönlich zu machen und trotzdem extrem professionell. Ja, und mit diesem Ding, wenn ich dann zur Bank gehe, und anrufe und sage ich hätte gern einen ähm, Termin. Ich bin Immobilieninvestor und jetzt kommt die große Hürde für viele, die sagen, Markus, ich bin ja noch gar kein Investor. Doch, das ist ein bisschen dieses Thema äh, make it äh, fake it until you make it, ja. Jeder, der bei Immobilien anfängt, ist ja auf dem Weg zum Immobilieninvestor und dann ist es wichtig der Bank das auch äh, klarzumachen, dass ich komme hier als Investor und ich möchte mittellangfristig investieren, dass ich gleich, wenn ich Glück habe, in die richtige Abteilung komme.
0: Das heißt, mit so. der, der Investorenmappe selbst, das machen wahrscheinlich nur die wenigsten oder diejenigen, die wirklich ähm, sich informiert haben vorher, wie man letztlich an eine Bank herangeht. Ähm, genau, ja?
1: das ist ganz selten. Also die Banken lieben das. Ja, ich kriege ja das Feedback immer. Und äh, weil eine Investorenmappe bedeutet ja, das ist ja nichts anderes als, ich habe mich vorbereitet. Ich weiß, wo ich hin möchte, ich weiß, was ich kann. Und äh, das erleichtert der Bank natürlich erstmal, ähm, mich als zukünftigen Investor besser einzuschätzen. Es ist auch eine Wertschätzung der Bank gegenüber, weil ich vorbereitet hinkomme. Und natürlich auch ähm, für die Bank durchaus interessant, weil ich kommuniziere, ich möchte hier langfristig mit euch zusammenarbeiten. Äh, Und glaubt nicht, dass äh, von 100 Leuten, die zur Bank gehen, da 100 Leute vorbereitet sind. Ja, da sind vielleicht zwei vorbereitet. Und das ist auch das, ich rede ja mit vielen Banken in meinem Job jeden Tag und seit vielen, vielen Jahren. Ich rede natürlich auch immer über Immocation mittlerweile und äh, frage auch immer nach, wie findet ihr diese Vorbereitung? Und wirklich, jeder hat mir gesagt, es war so toll, dass der Kunde jetzt da war, mit der mit der Mappe sich vorgestellt. Es erleichtert uns die Arbeit. Und das Wichtige ist ja, erst dorthin gehen, sich vorstellen, ähm, den ganzen Weg, was in der Mappe drin steht, erklären und dann zum Schluss erst die Mappe abgeben und sagen, vielen Dank, ich habe es für Sie nochmal schriftlich äh, zusammengefasst. Das wird durchaus in der Bank auch weitergereicht. Mhm.
0: Ja. Ah ja, du, du hast es gerade erklärt, sonst hätte ich gefragt, Mapp, äh, die Mappe als, als okay. digital oder, oder sozusagen in, haptisch in, in wirklich Papierform.
1: Das ist so ein bisschen mhm. jetzt, äh, wir haben ja auch 20-Jährige bei Immocation, 25-Jährige, ja, die, also ich, ich mag jetzt Lederbücher noch mhm. so und äh, sage immer, mach das hochwertig, lass das hochwertig drucken. Ja, die sind natürlich jetzt in der digitalen Welt groß geworden, aber viele Banker sind ja auch 45, 50 oder die Chefs sind noch älter und die freuen sich, wenn sie haptisch was nachhand haben. ja, Also Haptik ist immer eine, ist immer eine Wertschätzung. Und damit fallen bei mir die Online-Banken auch schon raus.
0: Okay. Jetzt meintest du ähm, zum Einstieg, es, es kommt auf die Strategie an, was man vorhat, also bei, bei Einsteiger kommen andere Banken in Frage als bei äh, Profis oder bei Fortgeschrittenen, die den Bestand skalieren wollen. Äh, was würdest du raten, einem, einem Einsteiger bei welchen Banken anzuklopfen?
1: Das ist auch wieder eine Geschmackssache, eine Typsache auch. Ich persönlich bin großer Freund von Sparkassen, Raiffeisenbanken, Eisenbanken, Volksbanken etc., wo ich aber als Profi selbst auch bin. Ich wollte nur sagen, das sind andere Abteilungen
0: mhm.
1: oftmals. Ähm, ich denke, wenn jemand, wenn jemand sagt, ich möchte gerne einen persönlichen Kontakt haben, ich möchte vielleicht auch einen langfristigen Ansprechpartner haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei diesen Banken recht hoch, weil die Leute dort eine große Affinität haben, ihr Leben dort zu verbringen als Banker oder Bankerin. So, bei den Banken wie Commerzbank, HVB, Commerzbank, Deutsche Bank, Entschuldigung, es ist oft so, dass Leute zwei, drei Jahre auf dem Posten sind und dann versetzt werden oder in der Karriere halt nach oben gehen. Da hat man des Öfteren mal äh, unterschiedliche Ansprechpartner. Kann aber auch für einen passen. Ja, es ist, ja. ist ein bisschen ty typenabhängig. Wenn man halt einen Banker vor Ort hat, der einen schon kennt und sagt, pass mal auf, mein Ziel ist es, drei Wohnungen aufzubauen für die Altersvorsorge. Ich habe auch, ich habe das auch ein bisschen zusammengefasst. Sagen wir mal so eine kleinere Broschüre dann kann es durchaus sein, dass der Banker, der ihn eh schon äh, beraten hat über die Jahre, ähm, auch der richtige Ansprechpartner ist für den Einstieg.
0: Gut, ähm, ich würde ich würd gerne äh, mal ein Praxisbeispiel auch noch reinbringen. Mhm. Und zwar haben wir jetzt hier einen äh, fiktiven Immobilieninvestor, äh, der auf dem Weg ist, äh, die erste Immobilie zu kaufen, hat aber noch kein äh, konkretes Objekt an der Hand und will erstmal herausfinden, ähm, ja welches Finanzierungsvolumen ist die Bank überhaupt bereit, ihm auch zu geben und äh, vor allem auch zu welchen Konditionen, auf welche Konditionen kann er sich da einstellen. Äh, geht das überhaupt, kann man in so einem Vorfeld überhaupt zur Bank gehen oder sollte man auch fiktiv sich vielleicht schon äh, ein Objekt raussuchen und mit diesem Objekt dann an der Hand äh, zur Bank gehen? Wie, was, was würdest du da raten?
1: Also Alex, super coole Frage, weil es genau zwei Dinge beinhaltet, die für mich ganz, ganz wichtig sind. Es gibt zwei Nergos für mich in meinem Finanziererleben oder in meinem Leben als Finanzplaner. ist. Ich frage nie bei der Bank nach einer Kondition und ich frage nie nach einem Volumen. Mhm. Und das ist genau das, was die meisten nämlich machen. Die gehen zur Bank und mit, dem, mit der Idee, hoffentlich kriege ich überhaupt Geld von denen und B, was ist denn Ihr bester Zins? Und das ist typisches Kapitalanlegerdenken. Das kommt natürlich aus unserer, ja, aus der Werbung der Banken der letzten Jahre natürlich auch. Ne? Wir finanzieren für 0,7 Prozent. Da geht es aber immer um den Verbeamteten ähm, oder ver verbeamtetes Ehepaar, was sich ein reines Eckhaus kauft mit 20 Eigenkapital. So. Was wichtig ist, grundsätzlich fragt bei der Bank immer nur Dinge, die euch weiterbringen, die euch nicht limitieren. Wenn ich die Bank frage, wie viel Geld bekomme ich denn, dann sagen die, ja, zeigen Sie mal her, 54.000. Wenn ich aber mit einem Ziel hingehe, wo ich hin möchte und ihnen sage, das ist meine Zielsetzung, und da möchte ich gerne hin und jetzt würde ich es gerne mit Ihnen zusammen die nächsten Jahre aufbauen, dass Sie mich begleiten, ja, dann stellt ich schon voraus, rein psychologisch, dass die Bank mich begleitet. Das heißt, ich würde jedem empfehlen, nie bei der Bank nach einem Volumen zu fragen, sondern immer zu zeigen, wo ich hin möchte. Und nein, das bedeutet nicht, dass ich immer das bekomme, was ich möchte. Ich auch nicht. Aber ich steige immer sehr hoch ein. Und es ist besser, hoch einzusteigen und ein bisschen runterzugehen, als sich selbst durch die Volumenfrage in die Kapitalanlegerwelt zu kap äh, katapultieren und dann irgendwo im Limit zu sein. 500.000 Euro, 750.000 Euro, auf einer Denkweise her. Ja. Okay. Und für mich ist wichtig, Volumen schlägt Zins. Also mir ist lieber, ich bekomme mehr Volumen von der Bank und ich zahle einen höheren Zins. Der ist auch noch steuerlich äh, absetzbar. Und äh, das weil das Volumen ist für mich ja wichtig als Investor. Und der Zins, ob der jetzt 1,3 ist oder 1,6, ist mir auch persönlich relativ egal, wenn die Bank mir dafür meine Projekte finanziert. Und die Bank auch sieht, okay, ähm, ich lasse noch ein bisschen Futter. Das heißt, ich diskutiere ganz selten überhaupt einen Zins mit der Bank, weil die sollen ruhig Geld verdienen mit mir, dass sie Spaß haben, wenn ich komme. Ja, und das ist die größte Hürde für die meisten, auch bei uns beim Location, für die Anfänger. Wie kann 1,6 ist okay auf 10 Jahre? Ja, wenn du das entsprechende Volumen bekommst. Ja, mhm. ich habe lieber 1,6 auf 100 Prozent als 0,7 auf 70 Prozent. Den Rest muss ich ja mit Eigenkapital auffüllen.
0: Also ich, ich, ich finde... Ähm also die, die, die Ansichten, die du reinbringst, sind so wertvoll, einfach weil es eine Einstellungssache ist, einfach komplett anders ranzugehen an die ganze Sache, weil äh, das sind tatsächlich so die, die dringendsten Fragen eigentlich, die kommen, wie viel kriege ich finanziert und zu welchem Zinssatz. Und dass das gar nicht das Entscheidende ist, sondern von der Einstellung ganz anders an die Sache dranzugehen und dann natürlich auch selbstbewusster aufzutreten, ähm, macht am Ende ja vermutlich den Unterschied.
1: Definitiv und das ist auch völlig legitim, dass die Fragen kommen. Ja, sonst bräuchte man uns ja als Coaches auch nicht. Ja, wir gewinnen ja den ähm, generell, wie im Sport wie überall, wir gewinnen ja immer äh, das Battle im Kopf, ja, gegen uns selbst oft. Und das ist ja die erste, äh, die erste Aufgabe, ist sicher ja von alten Mustern zu lösen. Ja, ich brauche den den Zins oder der und der und das das bekommen, sich auch nicht mit anderen zu vergleichen. Und darum ist es für mich so wichtig. Das ist natürlich ein bisschen aus der Finanzplanung immer zu gucken, wo stehe ich und wo will ich hin und wie ist der Weg dahin und wie viel Volumen brauche ich von der Bank langfristig, um das Ziel zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und man nimmt die Bank mit auf den Weg. Das geht automatisch und die Bank findet das gut. Ja, Und das ist, der, das ist so ein Entwicklungsschritt, der dauert aber einfach. Mehrere Wochen, mehrere Monate, das sehen wir ja auch während der sechs Monate, wenn ich Leute im Coaching habe, was die für ein Mindset Schritte nach oben machen von der Entwicklung her. Und hinterher sagen, wenn wir uns dann sehen bei einem Abschlussworkshop, boah, ey, wie habe ich vor sechs Monaten darüber gedacht? Wahnsinn. Ja, also gebe ich dir völlig recht, Alex, es findet komplett im Kopf statt.
0: Und damit sind wir am Ende von Experte erklärt. Wie findet man die beste Bank für sein Vorhaben? Besten Dank, Markus. Und zurück nach wohin auch immer. Kairo. Sehr gerne. <lacht> ja, genau. heute Landshut. <lacht> <lacht> Tschüss zurück nach zurück nach Landshut. Ciao. Wenn euch dieses Format gefällt, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da. Vergesst auch nicht, die Glocke zu drücken, denn dann werdet ihr immer benachrichtigt. Und äh, wenn ihr jetzt noch Lust habt, schreibt doch mal in die Kommentare rein, was ihr als wichtig erachtet, was alles so in diese ähm, Bewerbermappe in Anführungszeichen äh, rein soll, beziehungsweise Investorenmappe, ob wir da noch was vergessen haben, womit ihr richtig gute Erfahrungen gemacht habt. Und äh, ja, lasst es uns wissen und die Community. Bis zum nächsten Mal.